0: Das ist für mich das mit dieser Wohlfühlecke.
1: Okay, also ich kam wohl mit dem Begriff Wohlfühlecke nicht ganz klar, weil das gleichzusetzen mit Trott oder Gewohnheit, das ist für mich nicht die, für mich persönlich okay. nicht die Definition mhm. für Wohlfühlecke.
2: Okay.
1: okay, wenn man jetzt Trott und Gewohnheit schon fast gleichsetzt mit Perspektivlosigkeit, ja, dann, äh, dann ist das für manche Leute vielleicht die Wohlfühlecke. Okay.
0: <lacht> Nehmen wir Komfortzone.
1: Aha. Ja, gut. Komfortzone kommt schon eher hin, ja. Ähm, es ist gut, wie es ist. Ähm, diese Leute, die kenne ich auch, begleiten auch einen ab und zu. Ähm, das sind aber genau die Leute in meinen Augen, äh, die gern vieles auch anders machen würden und äh, auch Träume haben, aber äh, gleichzeitig sich diesen Traum komplett verbauen und ja, das klappt ja eh nicht. Oder so, nee, das kann ich doch eh nicht. Oder nee, das ist jetzt so ein Traum und äh, ja, ja, jetzt guck mal halt mal. Ja, guck mal halt mal, heißt, äh, es wird so bleiben, wie es ist. Richtig. Und dann ist die Frage, äh, wenn ich träume oder auch gerne was anderes machen würde, so wenn ich mal jetzt mal ein paar Minuten für mich allein habe und es dann nicht tue, dann wird sich auch nie was ändern. Das wird so bleiben. Und ob das dann gut ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Also es gibt sicherlich auch Leute, die leben da so äh, dahin und sind glücklich. Und das ist ja auch gut. Also das ist doch auch was Tolles. Für die Leute, wenn sie denn glücklich sind, das ist ja immer das Wichtigste.
2: Oh, dann kommen wir gleich in den philosophischen Bereich, was ist jetzt Glück? ne? Und ähm, wie, wie sehr verscheißern wir uns auch selber, indem, indem wir behaupten, dass wir glücklich sind. Ich habe da so eine, eine schöne Geschichte von einem, von einem Kollegen, der ist auch Trainer und Berater. Ähm, der war vorher bei einem großen Konzern, ich glaube der heißt Siemens oder sowas ähnliches ähm, und ähm, war da irgendwie bei einer Siemens-Tochter auch ähm, auf hoher Vorstandsebene unterwegs und hat auf jeden Fall ein gut sechsstelliges Gehalt äh, nach Hause gebracht, hat auch irgendwie einen dicken Mercedes vor der Tür stehen gehabt und ähm, der hat dann irgendwann den Mercedes wieder zurückgegeben, hat sich einen VW Touran gekauft und dann kamen dann die Nachbarn als erstes und sagten, was, was ist denn passiert? <lacht> Bist du arbeitslos? Ähm, und dann haben sie gesagt, nee, ich habe mich selbstständig gemacht, ich werde äh, werd mich selbst... Und dann Wieso, du hast doch nur noch 18 Jahre. <lacht> Das war nicht total großartig. Du hattest nur noch 18 Jahre, und das war für ihn eine unerträgliche Vorstellung, noch 18 Jahre in diesem in diesem Trott, in dieser Gewohnheit, in diesem, Gleich, in diesem Gleichschritt immer weiterzumachen. Und dann sagt er, natürlich gehe ich raus aus meiner Komfortzone. Natürlich ist es unsicher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich die Aufträge reinhole, um auch gut davon leben zu können. Aber ich habe die Idee, ich will es auf jeden Fall nicht mehr so machen, wie es vorher gewesen ist. Und ganz klar, der Schritt zurück. Und da nehme ich Schirins These auf, der ist für den völlig undenkbar. Geht nicht mehr. Hm. <lacht> Ach, Schweigen im ist das in Ordnung. <lacht> Guckst du in den Monitor und siehst, drei Köpfe nicken. Und das ist ja. Gut. <lacht> und
1: das ja, gut, wenn man da gleicher Meinung jetzt ist in dieser kleinen Runde, ähm, gibt es auch schwer was drauf zu sagen. Also es ist auch für mich ein unvorstellbares, äh, einen Schritt zurückzugehen. Ähm, Gut, das ist dann auch wieder die Definition, Definition, was ist jetzt ein Schritt zurück? Kann ich ein Schritt zurück auch mal ein Schritt nach vorne sein? Mhm. Da kommen wir dann auch schon fast ins Philosophische, weil manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um auch dann wieder vielleicht zwei Schritte nach vorne zu gehen. Ähm, ist auch manchmal so, wenn man äh, draus geht und es ist das ein Orkan, dann gehe ich halt mal zwei Schritte zurück, weil der Widerstand so groß ist, aber dann gehe ich halt mal wieder drei nach vorne. Und irgendwann kommt man dann schon ans Ziel. Aber du oder gehst nach vorne. Ja, Und als Eisen Etappenziel. Ja klar, ja. gehe ich wieder dahin, wo ich gerade rauskomme, aus meinem Loch, dann bin ich wieder in meinem Loch, äh, aber ich will ja davor, ich will ja da hoch, ich will ja da in diese Hütte, <lacht> weil die sehe ich ja schon, die Hütte. Das ist ja total bescheuert, wenn ich dann wieder zurückgehe.
0: Aber die Hütte kannst du ja <lacht> nur sehen, wenn du deinen Mind geöffnet hast.
1: Ja, ich muss auch mal aus meinem Loch raus, also ich bin in einem Erdloch, ja, draußen ist ein Orkan. Dann kommt der Schnee dazu. Ich weiß, wenn mein Erdloch jetzt äh, noch vollläuft mit Wasser, werde ich vielleicht sogar ertrinken. Also muss ich mal raus aus meinem Erdloch. Und erst muss ich mal ein paar Schritte gehen und dann sehe ich diese Hütte.
2: <lacht>
1: diese Hütte. <lacht> ja, und da brennt ein Licht drin.
2: Aber Dieter, und da will ich hin. Erzähl mal, wie hast du es denn geschafft, sozusagen immer diesen, diesen, ähm, diesen Leitspruch, open your mind, wie hast du das leben können? Hast du das bewusst gemacht? Ist das einfach immer passiert? Kannst du jemandem sagen, wie er das machen
1: soll? Ja also, ah. es wird, also, ja, also. Auch so ein kleines Etappenziel ist, dass es mal ein Buch gibt, dass ich vielleicht ein Buch schreibe über, also auch wiederum einen Traum, den werde ich auch verwirklichen. Über das, was ich erlebt habe. Ich bin momentan auch in der glücklichen Situation, dass ich mich an viele Sachen erinnern kann. <lacht> äh, irgendwann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Also auch in dieser Fülle. Also dieser Weg dahin war natürlich extrem interessant. Also ich, ich habe irrsinnig viele Sachen ausprobiert. Also Ich war in der Modebranche, ich war in der Extremsportbranche. Äh, ich war ja nicht immer nur mit Optikern unterwegs. Äh, da wäre ja auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich jetzt immer nur mit Optikern zu tun gehabt hätte. <lacht> ähm, weil das gehört ja auch zu der Entwicklung dazu. Also äh, in der Extremsportbranche habe ich enorm gelernt. In der Modebranche habe ich enorm viel gelernt. Und durch dieses Haken schlagen, auch wieder neue Sachen machen, neue Horizonte erreichen, ähm, und durch das Erweitern der eigenen Horizonte kam es überhaupt dazu, dann auch mit dem, was man denn auch liebt, zu tun, den nächsten Schritt überhaupt gehen zu können. Mhm. Mhm. Und äh, das gehört alles dazu. Oder aber auch so ganz wilde Sachen zu erleben, wie ich habe eine Nacht in Vegas erlebt, das würde schon ein Kapitel von einem Buch bedeuten. ja? Also ich war danach froh, dass ich noch am Leben bin, aber das gehört auch dazu. <lacht> ähm, oder auch so ganz wilde Sachen erlebt im Extremsportbereich auf 3000 Meter Höhe, in einem Schneesturm, keine Ahnung, aber dann kommt man auch wieder raus. Ja. Ist jetzt Extrembeispiele, aber in der normalen Entwicklung, in also fast normalen Entwicklung, in meiner selbstständigen Entwicklung, da war es natürlich auch so, das Ziel vor Augen, aber wenn der gerade Weg nicht geht, dann gehe ich halt eine Kurve. Hm. Aber am Schluss bin ich trotzdem da, wo ich hin will. Und das begleitet mich. Und das ist vielleicht etwas, was äh, manche dann vergessen. Also es gibt verschiedene Wege nach Rom. Es gibt nicht immer nur den direkten. In Ravenna ist es auch schön. <lacht> <lacht> Aber da bleibe ich halt dann nicht, außer es ist mega. Also die Wege, die zum Ziel führen, auch wenn es nur ein Etappenziel ist, sind vielfältig. Man darf nur den Weg nicht aus oder das Ziel nicht aus den Augen verlieren, beziehungsweise den Weg so gestalten, dass ich auch da bin letztendlich.
2: Mhm. Es ist immer so ein bisschen die philosophische Frage. Dieses Thema, bleibt man mal stillstehen, um zu gucken, wo man gerade ist, oder bleibt man immer in Bewegung oder
1: es kommt immer aufs Wetter drauf an. Also wenn du bei minus 30 Grad stillstehst, ist es ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> um jetzt in dieser Metapher zu bleiben. Natürlich muss man auch mal innehalten und um zu gucken, hey, wo bin ich denn gerade? Mhm. Ansonsten laufe ich ja weiter blind durch die Gegend. Und dann äh, muss man sich auch mal ein bisschen orientieren oder auch mal das genießen, wo ich denn gerade bin, weil das vergessen auch viele. Viele hetzen da ihrem Ziel entgegen, halten aber nicht jene und genießen die Etappen gar nicht. Ja? Das ist wie, wenn du wandern gehst. Das Schönste beim Wandern sind die Pausen, wo du eine Brotzeit nimmst.
0: Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja immer das dazwischen drin, ist ja. eigentlich das Schöne. Weil wenn man am Ziel ist, dann sagt ja. man, okay, gut, wo ist das Nächste?
1: Genau. Oder ich bin gehe auf dem Gipfel, dann bin ich ganz oben auf dem Gipfel, aber ich habe vergessen, auf dem Weg dahin einfach mal runterzuschauen. Ja. Äh, dumm wäre das. ja. Natürlich innehalten. Genießen, gucken, inhalieren und dann weiter. Und wenn ich dann auf dem Gipfel stehe, dann gucke ich in die Ferne und sehe, verdammt, da drüben ist einer, der ist noch höher. <lacht> Den kralle ich mir das nächste Mal. Was sind denn was sind denn deine nächsten Ziele?
2: Was, also, Buchschreiben hast du jetzt gerade schon mal erzählt, aber wie geht es denn für dich weiter?
1: Ja, momentan ist das Leben gerade wieder sehr, sehr spannend. Das kommt auch aus, ja, ich sag mal, aus der momentanen Situation, in der sich auch sehr viele oder alle befinden. Äh, gerade eine Zeit, wie diese sehe ich, äh, ist eine Zeit der Bewegung. Ähm, also auf keinen Fall stillstehen. Also die spannende Zeit ist das. Ähm, ich mache jetzt gerade noch eine Gastro. Ist Ach. eigentlich total bescheuert. Ich fange jetzt eine Gastro an.
2: Das ist doch super. Also, du fängst du erst mal mit dem Lockdown an, oder?
1: Ja, Natürlich. Ich habe das Ding äh, an der Backe und äh, habe dann gleich mal zugesperrt. Aber es <lacht> ist, ist genial. Das ist antizyklisch. Also ich... Hab das Ding seit Juni oder so, ja. Also nicht glauben, dass ist ich das nicht. Das Ding schon
2: direkt bei dir gegenüber, ist das Ja, dieser römische Turm, Turm da. Ja, ja, okay, okay, ja. okay
1: ich erinnere mich. <lacht> Und, ähm, das Schöne ist ja, ich kann mir jetzt so viel Zeit lassen, weil ich eh nicht aufmachen kann, das Ganze so zu gestalten, dass es zukunftsfähig ist. Von Null weg. Mhm. Das so. sehe ich als enorme Chance. Weil irgendwann wird das Ding auch aufmachen, aber dann ist es so, wie ich es persönlich als zukunftsfähig erachte. Und diese Zeit nehme ich gerade und da kümmere ich mich gerade drum. Okay. Und das ist so der momentane Ausgleich. Wenn ich jetzt äh, hier so ein bisschen mal äh, einen Tapetenwechsel brauche, dann gehe ich darüber und dann habe ich meinen Tapetenwechsel im wahrsten Sinne des Sinnes. Und damit es auch wirklich spannend bleibt, äh, bleibt, habe ich das Ding auch dann erstmal komplett entkernt. <lacht> <lacht> Ich konnte dann auch nicht mehr nachvollziehen, wo die Kabel laufen, äh, die Stromkabel. Also was okay. haben wir gemacht? Ich, ich habe sie komplett ausgezogen aus der Wand. Es gibt keine Stromkabel mehr. Weil die Stromkabel, die da reinkommen, sind meine Stromkabel und ich weiß, wie sie laufen.
2: Okay.
0: Bei dir gab es auch kein Zurück mehr. Du hast gesagt, so jetzt Augen zu und durch. und dann, Natürlich. Und dann, wenn richtig.
1: Ja. Also das heißt, du siehst auch die Krise noch als Chance. Ja, natürlich, das muss ich doch. <lacht> also wenn ich die Krise nicht als Chance sehe, dann könnte ich mich jetzt einäschern.
2: Das ist richtig. Das ist gut, also, dass du es nicht getan hast, also von daher schön, dass du hier bist, <lacht> <lacht> dass du mit uns und den Zielgenusshörern äh, diesen Podcast ja. aufzeichnest. Also das ist schon mal ziemlich cool.
1: Also das ist jetzt ein Projekt, äh, was gerade so als Seitprojekt läuft. Dann das nächste Projekt wird sein, das hat jetzt wieder mit dem eher zu tun, was ich kann und was ich äh, liebe zu tun. Ähm, ich wollte im April letzten Jahres ein Schulungszentrum für Augenoptiker eröffnen, Gut, dann kam das dazwischen. Ich hätte es äh, so halb halbscharig, bayerischer Begriff, so halb seiden mhm. hätte ich es äh, eröffnen können. Ähm, jetzt, was weiß ich, äh, Juli, August, September. Aber das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, okay, jetzt lassen wir es einfach erst mal zu. Das mache ich jetzt ganz sicher dieses Jahr im Juli. Eben auch mit etwas modifizierten äh, Bedingungen. Ich habe dann auch ein bisschen rumgeschraubt. Dann mache ich halt mit der halben Teilnehmerzahl. Das kann ich mit Abstandssachen äh, auch wieder darstellen. Also das passiert auch dieses Jahr im Juli, da eröffnet dann definitiv das Schulungszentrum für Augenoptiker. Wow. Wieder ein neues Ding. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die habe ich im Kopf, aber äh, die gären gerade. Spannend.
0: <lacht> Wieder stille. Ich glaube, jeder, jeder verarbeitet jetzt gerade, was du alles erzählst. Aber Dieter, wenn du jetzt gerade schon so gut im, im Fluss bist vom Sprechen, verrate uns doch jetzt mal noch zum Schluss deine These.
1: Ja, die hat, wurde fast schon vorweggenommen. Also ähm, wer nicht fallen kann, kann auch nicht aufstehen. Das ist meine These. Wow. Nee, <lacht> ist auch gut. Wer nicht fallen kann, kann nicht aufstehen.
0: Oh ja. Ja.
2: Also ist das für dich dann sozusagen so ein Muss, dass du auch mal gefallen
1: sein musst? Ja, bin ich auch mehrmals.
0: Würde ich aber auch sofort sagen, ja.
1: Okay. Und teilweise auch sehr tief gefallen. Also sehr tief. Und ähm, das war der erste Fall nach dem ersten großen Erfolg. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Fallen. Weil im Fallen und wo ich dann wirklich ganz unten war, habe ich gelernt, Sachen anders zu schätzen. Und äh, das war vielleicht ein krasses Fallen, aber äh, das ist ein ständiger Prozess wenn du dein, dein also wir sind open your mind, oh Gott, das ist bei einer andersrum gesagt, open your mind and your ass will follow. <lacht> <lacht> das gehört dazu. Also ich kann ja nicht äh, etwas gehen, was ich noch nie gegangen bin, ohne nicht damit rechnen zu müssen, dass ich mich verlaufe oder sogar falle. Und das passiert. Aber wenn man fällt, dann steht man auf, guckt, was man falsch gemacht hat und geht weiter. Das ist wie mit diesem netten Spruch, den Krone richten, weiterlaufen.
2: Das Reverse so ein bisschen abputzen und dann geht es wieder. Ja. Ähm, aber die spannende Geschichte, und ich glaube, das ist ähm, sozusagen der Gegenspieler zu deiner These, einige Menschen ähm, laufen halt erst gar nicht los, weil sie so unfassbar große Angst davor zu, äh, zu fallen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, glaub, das, das ist, ist einer eine
2: der Gründe für die Bewegungslosigkeit. Ja. Ähm, dass bevor ich falle, laufe ich lieber erst gar nicht los.
0: Aber ich glaube, wir haben das auch irgendwie verlernt, weil als Kind, und das ist ja, passt ja jetzt total, als Kind hat man ja auch irgendwann mal gelernt zu laufen. Und dann sind wir ja auch 100, 200 Mal sind wir gefallen, bis wir verstanden haben, wie es funktioniert zu laufen. Das heißt, da hatten wir ja diesen, ich nenne es jetzt mal Mindfuck, noch nicht.
1: Jetzt verknüpfen sich die Thesen meiner Meinung nach. Also äh, das Ganze ist ja auch so, diese Komfortzone, um dieses Wort nochmal zu benutzen, mhm. das spielt auch, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, weil viele Leute verkopfen sich so sehr, was denn passiert, wenn man fällt und verlieren einfach dann nicht nicht nur das Ziel, sondern sogar das Loslaufen komplett aus den mhm. Augen und bleiben einfach dann da stehen, weil ich könnte ja fallen, um Gottes Willen, und dann mhm. komme ich nicht mehr hoch und zurück komme ich auch nicht mehr. Das hatten wir auch vorhin kurz als These. Ja. Ähm, und das in Zusammenspiel, das ist dann quasi fast schon ein Angstzustand in meinen Augen und äh, das verhindert dann dass überhaupt, ich gehe jetzt mal los.
2: Also ich glaube, das passiert vielen. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die in, äh, auch in Unzufriedenheit unterwegs sind, und merken, dass sie in der Partnerschaft, im Job, ähm, im Wohnort oder wo auch immer äh, nicht glücklich sind in all dem, was da ist. Ähm, gefühlt ist dann aber trotzdem äh, schon ein gewisser Schmerz da, ein gewisser Leidensdruck da, der ist aber wahrscheinlich noch nicht groß genug. Und bevor ich dann fange, dann fange ich an, mir irgendwie im Kopf auszumalen, wie das denn sein würde, wenn ich das machen würde und was dann passieren würde, wenn
1: ich scheitern würde. Und dann sind wir genau in diesem Lebenszustand. Richtig. Und das ist verankert in sehr, sehr vielen Köpfen. Hierzu nochmal ein ganz kurzes Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Ein Freund von mir hat eine Tochter, die ist jetzt zweimal durch die Prüfung gefallen mit dem, was sie gerade lernt. Jetzt hat sie noch eine Chance. Okay. Mhm. Da ist für die Familie fast eine Welt zusammengebrochen, also für die Eltern. Und dann musste ich leider den Eltern sagen: Warum bricht denn da für euch eine Welt zusammen? Was ist denn das Problem überhaupt? Ja, dieses jetzt zweimal durch die Prüfung gefallen. Und wenn es das dritte Mal durchfällt, dann war es halt das falsche. Dann macht die was anderes. Und wo ist das Problem? Ich habe das Problem nicht verstanden. Und äh, diese vorbestimmten Wege, die manche, die dann quasi übertragen werden von den Eltern auf die Kinder. Bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Wenn ich das gemacht hätte, was meine Eltern wollten, um Gottes Willen, <lacht> dann wäre ich jetzt bei irgendeiner Bank hinterm Schalter oder so. Nee, die Bank würde mir gehören. Äh, nein. <lacht> Open your mind. <lacht>
0: yeah, will follow. Ja. Also ich, ich bin ja zum Glück noch nicht so tief gefallen wie du zum Teil, ähm, Dieter. Wenn ich das mal so sagen darf, da fehlen mir einfach noch ein paar Jahre. Ähm, ich bin noch jung. Eben, ich bin ja noch jung. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass jedes Mal, als ich gefallen bin, beziehungsweise danach, ich viel gestärkter auf einmal aus der Sache rausgekommen bin und eben auf einmal ganz neue Perspektiven hatte. Also deswegen, ich würde das auch definitiv sagen. Also man, jeder ja. muss mal irgendwie fallen und dann aber eben kurz mal stillzustehen, zu gucken, okay, hey, was ist hier gerade passiert? Warum ist das Ganze passiert? Und wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Und ganz dann mit Kraft wieder neu an die Sache rangehen und dann vielleicht auch einen anderen Weg gehen. Eben die Kurve vielleicht daneben, weil man merkt, okay, es ist einfach ein Orkan draußen. Ich gehe doch mal woanders entlang.
1: Ja, also dadurch, dass man gefallen ist, ist ja eine Ursache äh, oder ein Grund. Und äh, der ist halt wahnsinnig oft auch äh, selbst verursacht. Äh, das macht man natürlich dann so nicht mehr. Schon klar. Und da wären wir also, wieder bei der
0: Verantwortung, dass man die Verantwortung auch dafür übernimmt
1: sich selbst auch reflektiert in diesem Moment, ja. Ja, und zu sagen, wie kam ich in diese Situation, dass es überhaupt so weit kam. Und äh, durch diese Selbstreflexion macht man diesen Fehler, indem man sich meistens auch selbst hineinmanövriert, äh, nicht nochmal. Also da, wo dieser Fall kam, versuchte man natürlich rein menschlich auch erst einmal die Ursache bei den anderen zu suchen, die an dem Fall beteiligt waren. Nein, ist falsch. Mhm. Ähm, ich wäre niemals äh, zu diesem Fall gekommen, wenn ich auch nicht gehörig mein eigenes Stückchen dazu beigetragen habe. <lacht> in der ähm, Symbiose hat es halt dann zu dieser kleinen Katastrophe geführt. Aber mein Gott, äh, passiert. Wie gesagt, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen.
2: Ja, wir haben in Deutschland allerdings irgendwie so ein Thema, das Fehler machen irgendwie mit das Schlimmste ist, was wir in, in, in Deutschland tun können. Also wenn du einen Fehler machst, wird sofort immer erstmal geguckt, wer ist schuld. Gibt es am besten gleich einen Untersuchungsausschuss. Wird geguckt, also es wird nicht geguckt, wie kriegen wir eine Lösung hin, sondern es wird erstmal geschaut, erst geschaut, wie wen können wir dafür erstmal auch ein bisschen diffamieren, dass er so einen, so einen hanebüchenden
1: Fehler begangen hat. Richtig. Und dann das ist das ist eine Entwicklung oder eine Situation, mit der komme ich nicht so klar. Das ist ganz, ganz schlimm und dann müsste sich wirklich was ändern. Ich würde man auch wieder an manchen Posten Leute wünschen, die sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ist richtig. Mhm. Und diesen, Fe dieser Fe diesen Fehler werde ich auch nie wieder machen. Und ich weiß auch, wie ich es verhindern kann, diesen Fehler wieder zu machen. Aber ich stehe dafür gerade. Mhm. Und lasst mir bitte, das würde ich vielleicht auch noch sagen, die Chance, es einfach besser zu machen, weil einen besseren mit mehr Erfahrung durch das Machen dieses Fehlers bekommt Gipf. ihr nicht. Ja, das ist absolut so. Aber
2: die Leute haben unfassbare Angst, Fehler zu machen. Auch hier kann ich ein bisschen aus dem, aus dem coaching nähkästchen plaudern. Wenn ich mit einigen Leuten arbeite und ähm, sie mal fragen, so mal, wie ist denn das eigentlich, Fehler machen? Gibt sofort so eine Reaktion? Nein, nein. Und dann musst du den Leuten das erstmal übersetzen, zu sagen, wie, du kannst keine Fehler machen? Nee, nee, mag ich überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay, ich sage so, erzähl mal, was sind die Chancen daran, wenn du einen Fehler machst? Ja, dann lernt man dadurch. Okay. Ich übersetze mal gerade <lacht> den Satz, ich kann keine Fehler machen, das heißt, ich kann nicht lernen. Oh. Gucken die mich, ich, gucken die mich ja. auf jeden Fall an und denken sich, wie du ja. kannst dich lernen, wie ich kann nicht lernen, nee, das, also bitte, nein, ähm, dann gibt es totale Ablehnung ähm, mhm. und dann kommt so langsam, dann fängt es an zu klingeln und dann sozusagen, wenn schon scheiße, dann mit Schwung, ähm, mhm. das muss auch mal sein, so nach, <lacht> ja, also ich, ich, oder auch aus dem amerikanischen, it's better to have one version than none version. Also mhm. weißt du, ich nehme erstmal eine Version und gehe damit an den Start und gucke dann, was dabei rauskommt und äh, mhm. das ist erstmal wenigstens was in der Hand und dann kann ich überprüfen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert, wenn es richtig geil funktioniert hat, umso besser, wenn es nicht ganz so gut äh, funktioniert hat, ja dann gut, dann gehen wir in einen Optimierungsprozess und kriegen das dann hin.
1: Funktioniert richtig. auch. Richtig, ja. genau so sehe ich das. Aber das das ist Lieber machst du irgendwas, bevor du nichts machst. ja. Das ist richtig, das sehe ja. ich auch so.
0: Ja schön. Ja. Also ich glaube, das war doch jetzt mal, also es war jetzt mal richtig spannend wieder, auch für mich. <lacht> ich hoffe dann ähm, für dich lieber Stilgenosäre auch.
2: Ja. Wir schweigen schon wieder, wir, wir nicken gerade schon wieder
0: zeitgleich. Ist. Wir müssen,
1: wir dürfen nicht immer
0: nur mit Gestiken, das ist
2: wir großartig. müssen auch reden. Ja, wir
1: vergessen immer, dass wir äh, ja nur gehört werden und richtig, nicht gesehen. Ja.
2: Richtig, richtig. Vielleicht ändern wir das auch mal, dass wir demnächst mal auch irgendwie auch ein Video dazu aufzeichnen und das auch mal zeigen. Ja. Das ja um Gottes Willen. Um
0: <lacht> Gottes Willen,
2: dann sieht man uns ja noch. Ja, ähm, Gibt es ja, gibt's ja jetzt so eine, so eine Quintessenz, die wir hier aus, aus unserer kleinen Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier haben, die wir da so rausziehen können?
1: Ich nehme die jetzt mal auf, ganz kurz. Ich denke, die Zuhörer, die jetzt sehr aufmerksam diese Dreiviertelstunde jetzt genossen haben, sollten vielleicht nur so ein bisschen was im Alltagsleben mitnehmen und da schon mal anfangen, und Sachen ausprobieren. Also man kann das jeden Tag machen, um quasi auch diese Schritte zu tun, um Sachen zu erfahren, um weiterzukommen. Vielleicht äh, war das auch die Quintessenz äh, dieses äh, sehr interessanten Gespräches. Und äh, vielleicht ist auch das, was jeder mal vielleicht oder der eine oder andere aus äh, diesem Podcast rausziehen kann. Also so sehe ich meine Quintessenz. Äh, ob man da vielleicht auch nur einen so weit gebracht hat, äh, ist schon mal besser wie keinen. Das ist absolut so. Bin ich bei dir. Ich glaube auch,
0: Entschuldigung, Markus. Ich glaube auch, wenn jetzt wirklich jeder nur so einen kleinen Funken erstmal mitnimmt für sich in den Alltag, dann Funken, ist das schon richtig, richtig viel. Ja. Funken von Dieter Funk. Ähm, dann, oh Gott. <lacht> dann ist das schon richtig viel. Ich möchte aber auch hier ganz kurz sagen, ähm, dass wir ja alle, also wir drei, ich nehme uns jetzt mal alle drei auch zusammen, wir sind ja auch jeden Tag da auch selber immer am Lernen und Tun
2: mhm. und
0: wir müssen uns ja auch selber immer wieder daran erinnern. Erinnern, würde ich jetzt mal behaupten auch bei dir Dieter bin ich mir sicher
1: ja
2: er
0: absolut. nickt
1: ich nicke und sagt ja absolut gesagt Gerade eingefallen man sieht mich ja nicht und ich kann jetzt das untertiteln ich nicke gerade und stimme zu
2: sehr gut es war mir ein ganz ganz großes vergnügen mit euch
1: darüber zu plaudern ihr lieben mir auch Mir war es ein okay. fest hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder real ich bitte dass darum. Das wäre mir eine Riesenfreude und ich wünsche euch, wie immer, auch nur das Beste.
0: Danke, danke. Danke dir, Dieter, dass du wieder, wieder mit dabei warst. Und Markus, auch an dich vielen lieben Dank. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: Mach es gut. Bye, bye. Ciao.
0: Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst, es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer, unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter www.shirinsayit.com Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Deine Schirin. <lacht>